0: Nemrégiben egy egynapos rendezvényre volt a hivatalos, ahol egy ipatművész, grafikusról szólt az egész nap, és a előadók listájával feltűnt nekem egy olyan valaki, aki valahogy nem illett az ő élete az, hiszen minden mozzaratában a zenéről szól. És az egész addig tartott, amíg az első diát föl nem vetítette, ami egyik ott borítója volt. Most olyan szerencsém van, hogy elfogadtam meghívásomat az előadó, aki nem másből akinek azt hiszem a neve is már elmondja, hogy kicsoda, de azért, azért mondjuk el, hogy zene tudós és zenei antikvárium tulajdonos. Egyszer valóban olvastam, hogy az antikvárium az igazából antikvárium-antikvárium. Ezt kifejteni nekünk, hogy ez mennyiben más, mint egy antikvárium.
1: Magyarországon arra a kifejezésre, hogy antikvárium, arra az emberek csak akkor kapják fel a fejüket, amikor valami olyan könyv kell, ami olcsóbb, mint az új, azaz használt second-hand könyv, és akkor bemegy az ember az antikváriumban, és megpróbálja olcsóban megvenni. Természetesen ez igaz azokra a könyvekre is, amelyek már nincsenek újonnan forgalomba, akkor is bemegy egy ilyen használt könyvkereskedésbe, amit Magyarországon antikváriumnak neveznek. Viszont van néhány olyan antikvárius nálunk is, külföldön is, bár külföldön elég sok, akik nem azzal foglalkoznak, hogy, hogy használt könyveket áruljanak, hanem inkább ritkaságokat keresnek. Olyan ritkaságokat, amelyek akár gyűjtői, akár tudományos, akár mindkét szempontból fontosak, hozzáadnak valamit egy adott terület történelméhez, kutatásához, értelmezéséhez. Ez eleve egy réteg terület. Ennek a rétegterületnek egy nagyon picik kis szegletében húzom meg én magam, ugyanis még a téma is korlátozva van, hiszen én csak zenei antikváriákkal, vagy mondjuk így antikvárdokumentumokkal foglalkozom, és csak olyanokkal, amik papíron vannak. Tehát hangfelvétellel például nem, mert nem értek a lemezekhez, cd-khez, kazettákhoz, ilyen dolgokhoz. Értelmez alatt kottákhoz, zenei könyvekhez, ritka zenei könyvekhez, kéziratokhoz, fényképekhez, apró nyomtatványokhoz, ilyenekhez igyekszem hozzáférni, és ilyeneket igyekszem beemelni a gyűjteménybe.
0: Van valami olyan kor, amitől érdekesé válik önnek?
1: Nem kor a kérdés, tehát nem az idő határozza meg ebben a témában a ritkaságértéket, hanem, hanem ugye egy kézirat például alapvetően ritka, mert egyedés hanem a, a zenetörténetben elfoglalt helye, uh -huh. és, és nyilván az, hogy, hogy hány lelhető föl belőle, ez is, ez is a litkassághoz hozzátartozik. De még akkor is, hogyha egy, nem tudom, egy, egy, egy lényeges kurtágőnek az első kiadását megtalálom, amiből elképzelhető, hogy van még, nem tudom, 40-50 a világban, vagy még több, akár száz is, még akkor is elteszem, mert az egy zenetörténetileg fontos legalábbis a magyar zenetjörténet számára egy, egy fontos kotta, és akkor az megvan. Elképzelhető, hogy valaki keresi majd, és akkor annak a fontosságában lehet ezt elérni.
0: Vannak olyan párhuzamok, hogy valahogy megszerzi onnan az eredeti kézzelrítkot, mondjuk, és ugyanannak a régi nyomtatott formáját is?
1: Azért az nagyon ritka, hogy egy nagy zeneszerző komoly művének a kézziveta bekerüljön. Volt már ilyen, vagy ehhez hasonló példa, büszke lennék rá, hogy nem tudom, Bartók a koncertójának az autográfja nálam lenne, vagy nálam lett volna, de azért az a régebbi korszakokban bőven előfordult. Nálam van egy, egy kottás, vagy könyves szekrény, amit én Londonból kaptam ajándékba, egy ottani antikvárium megszűnt, és, és a tulajdonos nekem adta ajándékba, és azt mondta, hogy úgy nézz el a szekrényre, hogy ebben bakművek, Chopin művek, Mozart művek, Mahler művek kéziratai hát. voltak egykor. Hát mondom arra, hogy boldog békén műk. Ez, ez nálam nincs így, de azért történetesen most néhány kodálykórus műnek a, az autográfia ott van nálam, azok csak lényeges dolgok. Úgyhogy igen, előfordul.
0: Hát mondta, hogy szekrénybe, hogy hogy tárolják a kottákat, mert nyilván nem állítva, mint egy könyvet.
1: Igen, a kottákat fekve szoktuk tárolni, Nálam sajnos túl sok kotta van, most azon dolgozom, hogy egy kicsit szelektáljam az egészet, az lenne a célszerű, vagy az lenne az álmom, hogy minden egyes kotta, tehát különleges kotta, ez egy fragmentes palliumban, vagy borítékban legyen mellette, ott legyen a leírás, vagy rajta, és hogy az tudományos értelemben is föl legyen dolgozva, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg csak egy álom, mert ehhez egyrészt rengeteg idő kell, másrészt pedig Másrészt pedig rengeteg időkkel. A rózsavölgyi zene mi volt, amikor leégett, akkor nem égett le teljesen. A bútorzat az igen, de a kották közül nagyon sok minden megmaradt. És ennek az az oka, hogy a kottákat fekvetároljuk, ami azt jelenti, hogy ha elképzelnek mondjuk egy ilyen 15-20 cm vastag, egymásra fektetett kottákból álló tömböt, akkor a kották között nincs levegő. Tehát egyszerűen nem jut be a tűz, ha csak nem fújja Igen. szét valami ezt a tömböt. A kották széle, az persze megperzselődik, esetleg a tetején egy-kettő elég, de önmagában egy ilyen tömb megmarad. És a zenemű volt helyreállítása után még én is vásároltam, pedig hát én nem tudom, a 80-as években kezdtem el kottát gyűjteni, még én is vásároltam olyan kottát, aminek a széle meg volt égve, és az akkori boltigazgató Hutira Albin büszkén mondta azt, hogy ezek a kották még a, a tűzvészt is túlélték.
0: Azon gondolkoztam, hogy tett egy pici említést azon a bűvös előadáson, hogy a kottáknak az életkora, tehát hogy mikor született egy kotta, azt nem, lehet, nem egyetlenül lehet tudni.
1: Egy általában bet Antikváriusnak könnyebb dolga van, mint egy zenei antikváriusnak a tekintetben, hogy a könyvekben azért javarészt szerepel évszám. A kottákon nem. De ennek nem a hanyagság az oka, hanem egész egyszerűen kereskedelmi szempontok állnak mögötte, egy zenemű kiadó számára az egyetlen érdek az volt, hogy a nyomtatványából minél többet eladjon. Na most az év, hosszú évszázadok során nem mindig volt ez így, de a hosszú évszázadok során Teszem azt mondjuk a 18. század közepétől, alapvetően a 20. század közepéig a vásárló mindig az újat kereste. És ha én egy kotta kiadó vagyok, 2024. februárjában kiadok egy új darabot, slágert, zongoraművet, celluló szonátát, bármit, és tudom azt, hogy a vevő az újat szeretné, Akkor számítok arra, hogy elképzelhető, hogy nem fogják elvinni az összeset. És mit fogok tenni jövő év februárjában ugyanezzel a kottával, ha ott áll a kirakatban és az újat kereső szem meglátja rajta, hogy hoppá, hoppá, ez 2024-es kell a csodának, hát ezt el más. Ezért az enemű kiadó nem nyomtatott évszámot a kottára, ezért um, külön szakma az, hogy az ember megállapítsa egy kottára, hogy... Mikor? Minden ajta van a uh -huh. azt is, hogy kinek ajánlja az a leszerző, azt is, hogy mi a lemesszáma, vagyis, hogy hol kapható, de évszám nincs rajta. Abszolút uh -huh. ez a...
0: Tehát így be a jelentősége, hogy minden. Hát, látványosabb legyen a borító?
1: A látványos borító az is egy kereskedelmi hát fogás. arra
0: gondolok, hogy azzal hívja fel a figyelmet vásárlásra?
1: Igen, de nem mindegyik műnél játszott szerepet az, hogy látványos legyen a borító, amíg az enemű kereskedelem nem volt, Annyira piac képes, hogy egy városban, mitől, hogy Bécsben 20 zenemű kereskedő is lett volna és kiadó, addig, addig hát ki, így, ki úgy oldotta meg. De hát nyilván az van, hogy az ember bemegy egy kottaboltba, hallott valamit az operában, és megkérdezi hogy nem tudom Melyer vernek a hugenották Ottak című operájából, hallottam azt a gyönyörű dallamot, nem, nincs meg ez zongorán. És akkor kiveszik a szekrényből, tessék parancsolni, viszont ahogy kirakad ki a vevő elé, akkor nyilván haló. Minél szembetűnőbb, annál jobb. És ahogy a nyomda technika fejlődött, ahogy egyre variabilisabb lett, és egyre többet lehetett bizonyos dolgokból nyomtatni, egyre inkább utaztak arra, hogy, ahogy régen írták, TS-sel csinos legyen egy kottaborító. A kottaborító az piaci fontosságú, az eladást segíti. Van olyan elképzelés, hogy azért csirázás, figyelemfelkeltő egy kottaborító, Mert a belbecs, az gyenge, és ugye a jóbornak nem kell cégér, a rossznak viszont igen. Hát ez azért nagyon mérsékelten fogadható el, valóban rengeteg borzalmas muzsikának készítettek a ragyogókottagolítót, de ez azért így visszafele fordítva nem, vagy ebből kiindulva nem lehet ezt mondani. Azt kell tudni, hogy a XX. század első felében, amikor az elemű kiadás igazából a csúcsára érkezett, azaz gazdasági értelemben is, ez egy rendkívül jövedelmező foglalkozás volt, ugyanis nem pusztán kottával, kotta nyomtatással és kiadással foglalkoztak, hanem azzal is, hogy egy-egy zeneszerzőt leszerződtesenek, és az ő műveit, jogdíjait, azokat intézzék, koncertjeiket szervezzék, tehát ez egy sokkal nagyobb volumen volt, mint pusztán a kották kiadása, nyomtatása és értékesítése, akkor ezek között nagyon-nagyon jól prosperáló. Céget is akadtak, nem véletlenül a Dreyer Palotában a mai Kossuth Lajos utca négy szám alatt volt a, a Bárt a, a Kotta voltja, Lajta Béla berendezéssel, nem véletlen, hogy a szervéták terén a Rózsavölgyi Zeneműboltnak az egész berendezését kozmalajos készítette el, ami azt jelentette, szóval kozmalajos egy azon túl, hogy egy ragyogó művész volt, Azért mélyen az zsebéle kellett nyúlni egy, egy kotta kiadónak, vagy zenemény ahhoz, hogy egy ilyen parádés belsővel fogadja a látogatókat.
0: A kottáknál van olyan, hogy megkülönböztethető, mint ahogy a, ami van a Mária, vagy egyféle.
1: A kotta nyomtatás történetében van ilyen úgymond típusokból összeállított kotta. Tehát a típus az az, mint a betűtípus, hogy bizonyos betűkről kiszedik a szöveget. Ez egy rendkívül macelás dolog kottával, mert ugye nem csak az öt vonalnak kell egymáshoz illeszkedni, hanem illeszkedni kell a hangjegyeknek is egymáshoz, tehát egy-egy típus néha össze van kötve a hangjegy által, és ez, ez nagyon macelás, ettől függetlenül van ilyen, főleg a Lipchsey Bright Cops cég használt ilyeneket, de túlnyomó részt metszették a kottákat, Ami azt jelentette, hogy egy fémlemezben, tükörfordításban belemetszették azt az oldalt, és akkor ezzel a ményomásos technikával aztán sokszorosított. Hát
0: rá. ez már nyomtatás, mert nyilván, amikor még kézzel írodott, az föl lehet mert egy idő után. Igen, hogy, igen, a de a, de a mercés,
1: után, mercés után a 18. század legvégén, 19. század elején Alois Zénefelder, aki a litográfiát föltalálta, ő, ő kotta kiadó volt, és pontosan a kotta, A maceráskodta kiadás miatt jött rá a könyomtatásra, és kezdte ezt el úgy, és aztán a, hát a 20. század elején is még bőven litografált színlapok jelentek meg, azokat már könnyű volt sok színben nyomtatni, könnyebb volt mondjuk így sok színben nyomtatni. És
0: mostanában nyomtatnak a Magyarországon. először?
1: Tudomásom De... szerint igen, van nekünk egy zenemű kiadunk az Edíció Muzika Budapest, és szerintem az ő, hát a Bartóköz kiadás az például a Többek között az ő gondozásokban jelenik. A kotta, mint nyomtatvány, szerintem most jelen pillanatban az ittik legrosszabb időszakát éri, ugyanis azzal kell számolni, hogy a zenész a kottát, hát most értsék jól, jó esetben lefénymásolja, de többnyire letölti. Ma már nagyon sok minden elérhető a világhálón, most bajukbe pedig muzsikus, miért vegyen meg még olcsóbb kottát is hogyha be tudja tölteni. Nagyon kevés olyan zenészt ismerek, akinek igénye lenne arra, hogy egy első kiadást megvásároljon, összehasonlítsa a jelen kiadással, megnézze a kottákat, esetleg tudományos, horribiladictum művészi következtetést vonjon le a kottakép alakulásából. Van egy fiatal muzsikus ismerősöm, aki, akiből kiváló, Értő lesz, de egy ember értettehez és egy ember volt az én ismerettségi körömben, aki erre igényes, és háklis volt, az kocsiszort volt.
0: Nekem volt egy ismerősöm, hát már legalább 50 éve nincs közöttünk, aki úgy ment el koncertre, hogy vitte a kottát, és leelenőrizte, hogy otthon nem hallgatott, és akkor még fölnevetett, hogy ez itt mostan létés volt. Igen, hát
1: igen, ez a régi, régi hagyomány, a kis partitúra az, amit egyébként a 18. század második felében találtak ki Franciaországban, az igazából ezt is szolgálta, hogy az ember egy ilyen kis könyvecskébe magával tudja vinni a zeneművet. Karmester nem tudja használni, mert nem látja, mert annyira pici, a és szólomot játszó muzsikusoknak fölösleges, annak csak a saját szól el, ez pontosan zenehallgatásra kell, hogy az ember kövesse. Hát ez egy az a vezetett, fokozó, hát, fokozó tevékenység. Az kevésbé, hogy az ember azt nézi, hogy ki mikor jut mellé, mert az csak az, az csak, a, hogy mondjam, az űrlethez és az idegbajhoz visz közel. <gül> de,
0: de azért bizalmat erősít.
1: De kinek Rézszel. a hallgató? Hallgató. Az, az, az jó, hát egy szercsétlen <gül> művész, pedig
0: neki kéne, igen. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, én köszönöm. Kérjő, hogy ezeket elmeséltek nekünk.